0: אה, אלן, ותודה שבחרתם להיכנס ולהקשיב לפודקאסט שלי. כאן נעמי בן זקן מקליניקה תקן עושים חיים לרפואה משלימה. הקליניקה מתמחה בטיפול וליווי שנשים נשים וזוגות המתמודדים עם טיפולי פריון, ליווי במהלך ההיריון והכנה ללדה. בערך מעל עשור שאני מנהלת את הקליניקה ותוגשת נשים רבות וזוגות עם סיפורים, חלקם מורכבים מאוד וחלקם פחות. ובכל פעם עולה בי הרצון להפיץ ולחלוק עם נוסף, שהוא לאו דווקא, קהל המטופלים שלי. ידע שבעצם מתסבר וממשיך להצדבר כל הזמן עם השנים, והניסיון הקליניקה, הקליני שלי והלימודי, שאותו בעצם אני כל פעם מחדש אומרת, הלוואי והייתי יכולה להביא ליותר ויותר אנשים. אז עכשיו ניתנה לי ההזדמנות. ויש ערוץ חדש שנקרא ספוטיפיי, ואפשר uh, להעביר uh, דרכו הרבה מאוד פודקאסטים uh, מעניינים, ואני החלטתי להצטרף גם, ולהביא אליכם uh, ולחלוק איתכם הרבה מאוד ידע ומידה שמצטבר uh, אצלי בקליניקה. אז uh, כמי שהתמודדה שנים רבות עם טיפולי פוריות קושלים, במקביל למחלה גנטית קשה שאותה אני נוסעת מאז ילדותי, והיא נקראת FMF. אצלי התבטאה בצורה מאוד מאוד קשה, והיא לי לידי ביטוי בהתקפים מאוד מאוד קשים של כאבי בטן, בפרקים חום מאוד מאוד גבוה, וזאת למעשה מחלה שאי אפשר... אי אפשר לדעת מתי היא תחליט להרים רוש ולתקוף היא פשוט יש לה את הקצב משלה והיא מחליטה מתי היא רוצה לבוא ולדפוק בדלת והיא חזק מאוד בדלת ואפילו מתפרצת מאוד חזק אז כשלמעשה בידותינו חונכנו שברגע שאנחנו חולים אז אנחנו הולכים לרופא והרופא נותן תרופה ‫או מפנה להשפוז בבית חולים, ‫וגם שם מקבלים תרופות, ‫וזהו, ו'משתחרים הביתה, ‫ואם זה יקרה עוד פעם, ‫אז עוד פעם צריך לחזור לאופה, ‫ועוד פעם צריך לחזור להשפוז, אבל אין בעצם טיפול ‫שיכול היה לגרום למחלה שלי ‫להיות הרבה פחות ריאקטיב, ‫ולהגיב לכל דבר ש'קורל לי בחיים. ‫אז אני חושבת שאם השנים, למדתי ללמוד יותר על מה עושה לה יותר טוב או איך היא תגיב פחות לכל מיני שינויים ובאמת היום, אחרי כל כך הרבה למידה וניסיון בניסיון שצברתי, בנימו אישי, לימודי, קליני הבנתי שלא ניתן לפתור בעיה או מצב רק בדרך אחת שני ובן זוגי ניסינו להראות ולא נמצאה בעיה או אפחנה אז יגדירו אותנו כלא מוסברים ואני לא הבנתי איך אומרים לנו שאנחנו לא מוסברים אה אני חולה במחלה כרונית אני חולה במחלה גנטית והיא בעצם תקפת אותי כל פעם מחדש במייצרת דלקות ודלקתיות. אז אולי זאת הסיבה ובכל פעם שהעליתי את האפשרות הזאת ילמו לרופאים אז אמרו לי שלא אין קשר בין המחלה שלי לבעיות הפריון שאני נמצאת בהם או סובלת מהם שבעצם לא נמצאה שום בעיה פשוט לא הצלחתי לראות באופן טבעי וגם לא הצלחתי אה, לקלוט או להשריש את העוברים למרות שמבחינת של הרופאים הייתי בגיבה מאוד מאוד יפה, מבחינת ביציות תמיד עיצרתי מספיק ביציות והעוברים הופרו ברמה מאוד מאוד גבוהה וכל פעם החזירו לרחם עובר או שניים או שלוש ונשארנו עם יתרת עוברים מוקפאים מאוד מאוד יפה ו... ולצערי הרב ולצערנו הרב לא הצלחנו לקלוט או להשריש, אפילו לא עובר אחד. Uh, בסוף uh, הגורל צחק עלינו וחיכה לנו איפשהו בפינה והרינו באופן טבעי תוך כדי uh, זה שוויתרנו והלכנו לתהליך של uh, אימוץ uh, אך לצערי ההיריון הזה יסתיים uh, בלידה השקטה uh, אבל אני חייבת להגיד שהנושא הפעם זה לא uh, על ידה מי שירצה לשמוע על, uh, את הסיפור האישי שלי ואת של של הילדה השקטה המוזמן לגשת לפודקאסט הראשון שאהלתי. פחות מקצועי, אני מקווה שאני עם מזמן אבל שם תוכלו באמת להיחשף לסיפור האישי שלי. הפעם דווקא בחרתי לדבר על אפקט המחלה הכרונית בטיפולי פריון, או בניסיון להירות באופן טבעי. אז יש כל הרבה מחלות כרוניות או מחלות... גנטיות, אוטואימוניות, איתם מגיעה האישה או הגבר לתהליך כניסה להיריון. אנחנו לא מדברים פה רק על פריון האישה, אנחנו מדברים פה גם על פריון הגבר במחלות חוניות, גנטיות. והפעם אני בוחרת דווקא לקחת דוגמה, לא ה-FMF שלי, כי היא פחות מדוברת ולצער יערב פחות ופחות נשים מדברות על המחלה הזאת, לפחות אני אפילו לא יודע לזה, כן מגיעות אליי היום יותר נשים חולות FMF, שמנסות להירות ולשמחתי הרבה, באמת הניסיון שהיה עד היום בקליניקה הביא לתוצאות מעולות עם כל אישה, הגענו ל-100% הצלחה, כבר בטיפול הראשון או השני, аבל היום אני בוחרת לדבר על מחלת האנדומטריוזיס, שهي מחלה כרונית, אוטואימונית, דלקתית, גועת אסטרוגן, שבה תאים אדומים לתהרי רית הרחם, נודדים או גדלים לאזורים שמחוץ לרחם, כמו חצצרות, שחלות, אגן של פוחית השתן, חלל הבטן ובמקרי חמורים ונדיר, ונדירים גם אל בטח אני רוצה לשרוק איתכם קצת, או לזכור אפילו את החלק המערבי של המחלה. הטיפול המערבי למעשה נחלק לשלושה חלקים. אחד, זה הטיפול בתרופות, שהן תרופות נגד ונובדוד ונובדות דלקת. שתיים, שזה גם טיפול תרופתית, טיפול הורמונלי, תרופתי, מדקש שחלות וביוץ. והשלישי, שהוא ניתוח להסרת נגעים, שזה מהלך חירורגי, פולשני, הרבה יותר אגרסיבי אה, לגוף, שבו למעשה אה, מבקשים להסיר נגאים של רירית הרחם, שנדדה לה למקומות אה, מרוחקים יותר ויצרה אה, דלקות, הידבקויות וכדומה. חשוב להבין שאישה שעוברת אה, ניתוח אה, לא תמיד אה, זה הפתרון, מחקרים מראים ששיור החזרה של הכאבים והמחלה נמצא אצל כ-50% מהאנשים, והם למעשה יחזרו לסבול מקבים והמחלה תחזור גם למצב הקודם שלה. אז זה מאוד מאוד חשוב לדעת מבחינת סיכון-סיכוי. סימנים וסימפטומים של המחלה הם כאבים הבסת הווסת או הביוץ, כאבים בקיום יחסים, נפיחות בדנית, כאב במתן שתן, דימומים בין ויסטיים, בעיות עיכול כמו עצירות ושלשולים לסירוגין, כאבים באגן ועוד. דרך אגב, כשאני כתבתי ככה את הסיכום ואת הראשי פרקים לאנדומטריוזיס, פתאום עלתה בי המחשבה שלמעשה הרבה מכל הסימפטומים האלה פקדו אותי בעבר כחולת FMF, ולכן עלתה בי השאלה, אולי אני הייתי אחת מאותה אנשים לא הבחנה כמו שצריך, אולי פספסו אותי בגדול, או אולי בעצם הייתי חולת אנדומטריוזיס יחד עם מחלת ה-FMF, ואז בעצם לא ידעו להבחן אותי. אז באמת, בשנים האחרונות אנחנו עדים לגל גדול, אפילו סוג של מגפה. היום אנחנו בעידן המגפות, כמו הקורונה, יש הרבה מגפות נוספות שבכלל לא מדברים עליהן, אף מדווח לנו עליהן, אנחנו לא רואים את המספרים שלהן בחדשות, אף אחד לא סוגר קניונים ואף אחד לא סוגר כניסות למקומות מסוימים רק בגלל שיש הרבה מאוד מחלות קשות שהרבה מאוד אנשים סובלים מהם ולמעשה אף אחד לא נותן עליהם את הדעת בהחלטות כאלה ואחרות אבל אנחנו לא מתסכים גם עם זה הפעם ואני כן רוצה אבל להגיד ש הגל הגדול הזה שאנחנו רואים אותו היום, יכול להיות, מחשבה האישית שלי, שזה כמות מאוד מאוד גדולה של נשים שאולי בעבר הגיע להתלונן על סימנים סימפטומיים של אנדומטריוזיס, ובעצם הרופא המטפל או הרופא שפגש אותה לראשונה, סגר את זה בפרסים, משהו מאוד מאוד מצומצם שהילדה נערה אישה סובלת מכאבה ובסת זהו תקחי לך גלולות גלולות שאתה יכולה לקחת אותן למשך 21 יום ואז להפסיק או שהכי טוב שפשוט תקחי את הגלולות רצוף ולא הפסקה כדי להקטין לרמת אפס את את הגירוי השכלתי וכשתרצי להיכנס להיריון, או שתרצי ללדת, או להביא ילדים, בעצם תבואי. ואז אנחנו רואים כרגע ניכוז מאוד מאוד גדול של אותן נשים, שחלקן כן החליטו כבר אה, לנסות להירות, אם באופן טבעי, אה, ואחר כך בעצם הגיעו לרפואה והובחנו כחולות אנדומטריוזיס, וקשות. אה, כמובן כל חולת אנדומטריוזיס יש לה תדרגמי של עצמה, אבל לדעתי זה איזשהו גל שאנחנו סוחבים אותו משנים אה, קודמות, שפשוט עכשיו אנחנו רואים את זה כמגיפה מאוד מאוד גדולה, וכל אישה שנייה שלישית היום מאובחנת בעצם עם אנדומטריוזיס. אז באמת היום אני נפגשת עם הרבה מאוד נערות אה, ונשים צעירות, אה, לקראת ההבחון או במקביל אליו, ועם נשים המעוניינות לאירות אם באופן טבעי, לאחר ברור שלא נמצאה הפרעה מכנית אבלם חלות אנדומטריוזיס או נשים שכבר נמצאות בטיפול הורמונלי בערבי בשלב ההזרעות או בשלב ה שזה הפרעיית מבחינה במשך כל הזמן הזה שאני בעצם כבר פוגשת את אותה אנשים שהגיעו לטיפולים קונבנציונליים, שמשולב משולב בתוכם כבר רמות הורמונים מאוד גבוהים, אני תוראה עצמי וחושבת איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות שאנשים כאלה מקבלות הורמונים במינונים מאוד מאוד גבוהים, כי מצד אחד אומרים לנו שהמחלה היא כרונית בתלויית אסטרוגן, ומצד שני, הטיפול באמת מתן הורמונים במינונים לרוב גבוהים, <אח> כדי בעצם לגרום לאישה ולאשכולות שלה להיות מגורות ולייצר יותר סקיקים, להשיג יותר ביציות, להפרות יותר ביציות לאוברים וככה אולי בעתיד לחסוך מאות אישה, שזה היתרון היחיד שדרך אגב אני רואה בטיפול שכזה, לחסוך ממנה בخلל לבור טיפול שני שכזה, הוא מאוד מאוד אגרסיבי עבורה אה, ויכול לגרום לה לגירוי יתר של השכלות ועוד, ועוד מיני סיבוכים כאלה ואחרים. אה, מה שחשוב להבין גם, <coughs> סליחה, זה שההורמונים שמטרתם בעצם לגר... לגרות את השכלות אצל נשים מיכולות אנדומטריוזיס, זה שהרבה מאוד מהאנשים האלה מוגדרות גם עם רזרבה שחלטית נמוכה או עם איחוד ביציות ירודה. ולכן לא בטוח שהם יגיבו בצורה אופטימלית להורמונים, הן יכולות להיות מוגדרות כפור רספונדר, כאלה שהם... לא עניות בתגובה שלהם או ביצור סקיקים ביציות ואז שוב זה לא משנה לרופא בכל מקרה היא תקבל מינונים גבוהים של הורמונים מה שהאישה הזאת בעצם תראה במקביל לטיפול זה תמונת בטן מאוד לא יפה נפיחות בטנית כאבים ממקדים באזור השחלות, שחלות מוגדלות, הצטברות של מים או נוזלים בגוף בخلל בבטן, ויש נשים שמגיעות כבר לטיפולים הורמונליים, אם אם מצות של אנדומטריומה על השחלה, זה יכול להיות על השחלה ימין, זה יכול להיות על השחלה השמאל,#!/למסה ציסטה ציסטה אחורה נקרא לזה, או ציסטה גבישית, גדושה, שיושבת על השחלה, וגורמת גם לכאבים מאוד מאוד קשים, והפרעות בפריון. חשוב להבין שבמצב כזה, ימליצו לאישה לעבור טיפולי פריון בנוכחות האנדומטריומה, ויש נשים שנוסעות אפילו יותר מאחת, בשל כך שהניתוח, כמו שהזכרנו קודם, עלול לגרום לאיבוד הרזרבה השכלתית, שגם ככה נפגעת מהמצב הזה. נקודה נוספת, שהיא קשורה לאנדומטריוזיס, אבל אני רוצה להוסיף אותה גם לגבי בעיות פריון אחרות. נקודה שאני מבינה אותה יותר ויותר עם הניסיון הקליני שלי עם נשים, זה שעל אף כך שנשים עוברות בדיקות מרובות למקדת ההבחנה עדיין אנחנו לא נראה שינוי כל כך מהותי בשיטת הטיפול ולא משנה מהאפחנה זה יכול להיות אנדומטריוזיס, שחלות פוליציסטיות רזרבה נמוכה, רעידקה, גיל האישה כל הסיבות שבגללן בעצם אישה יכולה אפילו אן-אקספליין היא פיריון, מסיבה לא מוסברת בעצם אנחנו נראה שהטיפול ברפואה הקונבנציונלית נע בין פרוטוקול קצר שניתן עם או ארוך עם מדקה שמתחילים אותו בעצם היום ה-21 לבסת הפורמולציות יהיו שונות המינונים כמובן יהיו שונים, אבל בסופו של דבר כן חשוב שלרפואה יהיה את המידע וההבחנה המדויקת עבור כל אישה ואישה שמגיעה לטיפול, אבל מה שאני רוצה להעביר, להעביר כאן, שזה באמת לא משנה מבחינת הפורמולציות, המינונים יהיו כמעט אותו דבר והפרוטוקולים ינו בין פרוטוקול קצר ופרוטוקול ארוך. אז אני מקווה ש... הבארתי את הנושא הזה אה, טוב אה, הרפואה היפנית או הסינית שאיתה אני בעצם אה, משלבת את הטיפולים הקונבנציונליים אה, כאשר מטופלת מגיעה עם עם אה, הבחנה אני כמובן אתייחס אליה ממש בכובד ראש אה, ולתוך זה אני אוסיף ואני אבדוק אה, על ידי הבחון ותשאול מקיף מאוד סוג של אפילו סגירת מערכות שאנחנו עושים, מחלות רקע נוספות שהאישה מגיעה איתן, היסטוריה משפחתית, אורח החיים אותו מנהלת המטופלת, כיצד היא מתנהלת ברמת התזונה, האם מהשנת, מאשנת, משתמשת בסמים, אולי השתמשה בעבר בסמים, האם היא צרכה אלכוהול בעבר או בהווה, איזה תרופות היא צורכת. ايي مصورخة גם תוספים וכמובן נתשאאל על המצב הריגשי בו היא נמצאת, נמצאת בתוך התהליך אה, המדובר אה, ברפואה משלימה וספציפית אליי זה הדיקור היפני תזונה צמחים ופורמולה ותוספת תוספת תזונה בנוסף לאיזון והתשאול אנחנו משתמשים بكلם נוספים כמו אכנה דופק ונשון אכנה דופק שנותנת לנו תמונה מאוד, מאוד מאוד רחבה, רפלקסים שמלמדים אותנו על המצב של המטופלת, ומכאן כמובן יעלו עוד שאלות בבירועים מולה, ובעצם מכאן אנחנו יוצאים לתהליך של טיפול בדיקור, תמונה, תוספים, רפואה צמחים, כל מה שאנחנו עושים, כל ההרכז גלים, וכמובן המנטורינג, שהוא כולל גם מעקב, ואני קוראת לזה אפילו פיקוח על הטיפול, על הרופאים, על היחידה ש... שבעצם אני מביאה את דעתי ועמדתי אל מול המטופלת מעירה באלף כמובן את מה שאני מבינה ויודעת נכון לאותו שלב ואם זה אנחנו יוצאים לשאלות אל מול הרופאים והיחידה בכל מחלה בעצם מעורבים מספר מערכות ואיברים שחשוב שנסתכל עליהם ונטפל בהם. בכל פעם שאני אפגוש מטופלת, או את המטופלת שמגיעה ליותר מטיפול אחד, הגוף יספר לי סיפור חדש, ואיתו אנחנו נלך לטיפול, נשאל שאלות, נבין את העמדה שבו היא נמצאת ברמה רגשית ופיזית, ועוד פעם נעשה פיינטיונים. כל פעם אנחנו נזקק ונדייק יותר ויותר את הטיפול עבורה, עד שזה יהיה 100% נכון לאותו זמן, נכון לאותו שלב, על מנת למקסם את הסיכויים, להשיג את המטרה, שהוא כמובן הריון שלם ומלא ובידיים מלאות. היתרונות של הרפואה המשלימה בתהליך הוא הקלה על כל תסמיני המחלה, ולא משנה באיזה מחלה עכשיו אנחנו מדברים, אבל אנחנו ממשיכים עדיין עם אנדומטריאוזיס, הסדרת הווסת, והביוץ, הקלה על כאבים, הקלה בכאבים ונפיחות בתנית, הסדרת מארחת העיכול, הקלה על שלפוחית השתן. בנוסף לכל אלה, אני מקפידה לעקוב אחר מעגל הווסד של האישה, ולא משנה מאיזה נקודה היא הגיעה. אני מבקשת ללמוד את מעגל שלה, ‫מפחות למשך חודשיים-שלושה ‫במידה והיא לא לחוצה ‫או נמצאת כרגע באיזשהו טיפול ‫קונבנציונלי מקביל. אם כן, אז אנחנו פשוט משלבים את זה ‫ומתווספים לתוכו. ‫מכאן שאני עוקבת ‫אחרי המעגל הווסד של האישה, אני מקבלת הרבה מאוד מידע בתהליך, ‫מה שמאפשר לי בלישה ‫ללמוד בעצמה איך הגוף שלה מגיב, מדבר, להעלות את שלה לגוף שלה ולתחושות שעולות בכל שלב של הבסת ובהתאם לכך אנחנו שוב נמליץ על פעולות להקלה ושיפור כל אלה כמובן תורמים לגוף ולנפש של האישה והמדובלת לקבל את הכלים לביצוע תהליך בצורה טובה, והנכונה ביותר שוב לאותו הזמן העיקרון הטיפולי שלי למעשה מתמקד בלגרום לאיזון והרמוניה בכל המערכות, כמו מערכת חיסון, מערכת הורמונלית, טיפול במערכת העצבים המרכזית, שהיום אנחנו עדים לכך שהיא פעילה בעודף או באירור יתר אצל רובנו בשביל המצב שאנחנו נמצאים בו, טיפול במערכת העיכול ובבלוטת האדרנל, בלוטת יותר את הכליה שבעצם גם כן אחראית על רמות הקורטיזול בגוף שאיתו למעשה הגוף יכול להתמודד עם מצבים כאלה ואחריים וכמובן ושוב תמיד בחינת המצב הרגשי של המטופלת למעשה הנוסחה שעליה אני מתבססת היא כל המערכות מאוזנות בבור של הגוף לבצע התהליך לאסדת איריאן وكل דבר אחר, כל המוזננים וﺃף אחד מהמהירותות האלה בעצם לא מקופח או במרחק קפלות מרים ראש אה, כדי לתקוף או לארגן על מהירות מסוימת. חשוב לאמין ש that אנחנו מנסים לEROת הגוף של איריאן, בנים איריאן חיובי או בנים איריאן באמצעות אפריאת uh, מבחינה uh, הרבה פעמים הגוף שלנו, המערכת החיסונית שלנו הסויה לתקוף את, ה, את ההיריון, את העובר כי היא בעצם uh, יכולה להיות עסוקה באיזושהי מערכת uh, אחרת שכרגע היא צריכה להתמודד איתה uh, הניסיון באמת מראה וממשיך להראות לי שההתייחסות לבעיית המקור או השורש טיפול נכון, מבוקר וממורכן, מביא לתוצאות מספקות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. הרבה שואלים אותי כמה טיפולים אני צריכה, מתי צריך לבוא לטיפול, כמה טיפולים, אין לי מושג. אנחנו, אני ויחד עם הצוות שלי, אנחנו תמיד נגיד שבכל פעם שתרצי להביא את הגוף שלך לטיפול, הוא יודע לך כך. הטיפול ברפואה משלימה זה כמ שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, בכל רגע וזמן, מתחילת הבססת, ממה רגע שמעיימים אלינו, לא משנה מי זה מה שיתרצו לשלב זה יעשה ברוחם את האפקט שיהzee. אז אני אהלן ותודה שאתם ממשיכים להקשיב לפרק השני שעוסק באנדומטריוזיס אפקט המחלה האחרונית בטיפולי פריון או בניסיון להורות באופן טבעי. כאן נועמי בן זקן מקליניקת כאן עושים חיים, קליניקה לרפואה משלימה, המתמחה בטיפולים וליווי נשים וזוגות המתמודדים עם טיפולי פריון, ליווי במהלך ההיריון והכנה ללידה. בחלק הראשון סקרנו את המחלה ואת האפקט שלה אין מההיבט הקליני טיפולי, סימנים סימפטומים, הזכרנו את הטיפול והראייה ברפואה משלימה וברפואה מערבית. ואני מניחה שיש עוד כל כך הרבה שניתן להרחיב על ההסתכלות של המחלה והאפקט שלה ושל כל מחלה אחרת, גם ברמה הרגשית וההיסטורית של האישה. והפעם אני רוצה להמשיך עם סיפור מקרה מהקליניקה של מטופלת עין בת 38. היא הגיעה אליי בפעם הראשונה מבולבלת מאוד ומפוחדת אף יותר היא הגיעה אחרי שהיא נפגשה עם רופא, ובעצם התלוננה על כאבים מרובים לקראת וסת ולקראת הביוץ הרופא הבחן באופן מיידי שמדובר באנדובטריוזיס לפני שבכלל שלח אותה לבדיקות וההבחנה יותר רחבה הדבר הראשון שהוא רצה באמת לעשות זה קודם כל להפחית את עוצמת הכאב שלה גם לקראת הביוץ וגם לקראת הווסת ולכן נתן תרופה טיפול לכל שלב בשלב הראשון של הווסת היא קיבלה תרופה מסוג אחד ולשלב של אחר הביוץ היא קיבלה תרופה מסוג אחר רק מה שהטיפול התרופתי מצד אחד באמת החליש את עוצמת הכאב, ומצד שני היא הרגישה יותר חלשה ותשושה, ושהיא נוטה יותר למצב רוח ירוד, שהיא לא רצתה, לא אבל להיות נתונה למצב הזה, וגם היא לא רצתה להיות תלויית תרופות. היא ביקשה למצוא פתרון עולם יותר, או פתרון שורש יותר, לבעיה שלה אבל באמת הרופא לא היה מענה רחב יותר רק הטרופות נכון לאותו שלב מה גם שהיא נורא רצתה להירות כבר באותה תקופה והמצב עירר את האמונה שלה שזה יכול לקרות עם כל הסיטואציה הזאת שהיא נתונה אליה מה גם שהרופא אמר שהמחלה מפחיתה את הסיכוי להשיג את Uh, ועוד יותר זה יכניס אותה למקום uh, מאוד מאוד סטרסי של לחץ, מאוד מבולבל באמת uh, כשפגשתי אותה לראשונה ראיתי אישה uh, שנמצאת פשוט בשוק מאוד uh, מבולבלת, מפוחדת, אין לה מושג קלוש מה, מה זה אומר, מה עושים אוקיי uh, okay, יש לי כאבים, יש לי כאבים לפני וסת, יש לי כאבים ביוץ, אני מאוד אבל מה זה אומר לגבי הסיכויים שלי להיכנס להיריון? למה אני לא אוכל להיכנס להיריון באופן טבעי? אז באמת הפגישה הראשונה התמקדה בלהרגיע, בלהפחית את החרדה, בלהפחית את הלחץ, בלתת לכל שאלה, לראות שיש פתרון הרבה יותר רחב, ולתת הסבר שבעצם... הטיפול ברפואה המערבית הוא אחד והטיפול ברפואה המשלימה הוא באמת משלים את מה שהרפואה המערבית לא יכולה לתת אה, מענה שכרגע אפשר לשלב את שני הדברים ביחד ובאמת לאפשר אה, סיכוי רחב יותר ולמקסם את האפשרויות של הגוף ש... ושל כל שאר המחלות אה, והמערכות סליחה לתת מענה עולם יותר למצב היתרון הגדול ביותר שראיתי ופגשתי אצל אותה אישה זה שהיא צרכה ספורט והרבה כדי להתמודד עם המצב בעיניי זה היה כבר איזשהו פתרון טוב כי אם יש משהו שחשוב בטיפול זה התמדה אני רואה שאת מדה שאתה מגיעה ישא ועם רצון מאוד מאוד גדול מאפשר להגיע לסיכויים הרבה הרבה יותר גדולים לפיתרון עולם אז אמרתי לבויני לקח את האיחות הזותי שקודם כל יש לך חותה הדימצת החוסקות שלך באותו באותו זמן ונמנף אותם אז קודם כל זה היה ספורט והתזונה נכנסה לתוך זה בקלות רבה. היא פשוט לקחה את, ה... את ההמלצות בצורה כל כך רצינית וכל כך אה, רחבה, אה, ובאמת האפקט של זה היה מאוד מאוד מהר. ירגישה הרגישה שהכוח שלה חוזר לעצמה, שירנית יותר, שהמצב רוח שלה משתפר, שיש לה יותר אנרגיה. וכבר ראינו את השיפור בתהליך הווסת שלה בסייקל ראינו את האפקט שלו מאוד מאוד מהיר הכאבים פחתו באופן משמעותי היא כל הזמן התלוננה על זה שהיא חש הכאבים והיא חש באזור, הגניטלי, הגניקולוגי שלה וזה מאוד מאוד התריד אותה, זה מאוד הפריע מחוש שהיא הרגישה, זה יתריד אותה, והיא חשבה שמשהו קורה שם. ואמרנו שזה בסדר, ושאנחנו נלמד כל רגע וכל שלב וכל תחושה, ונדע להבין אותה אותו, ובעצם נזקק את זה, נמקד את זה, נדע לנשום לתוך הכאב, נדע לטפל בו, נדע ובאמת להעלות את שלה לכל רגע ושלב בתהליך, עד שנגיע לזיקוק מקסימלי של התחושות. אז באמת התחלנו במעקב ביוץ, היא הגיעה אליי למעשה כבר ביום הראשון של הווסת, התארנו את הביוץ, המלצנו על קיום יחסים למשך אותו פרק זמן, בהתאם לבדיקות, המשכנו כל הזמן בדיקור, בתזונה, בתוספים, בפורמולה צמחים שקיבלה יהודית אבורה, עבורה. וככה עברנו שלב ועוד שלב. זה חשוב להבין שהמעגל הווסד של האישה בגדול מחולק לשתיים. יש את השלב הפוליקולרי שבו הגוף בעצם מייצר את הזקיק עד לשלב הביוץ. ואז יש את השלב הלוטאלי. שזה למעשה משלב החריגה של הביצית מהשחלה והפרשה של גופיו צהוב יש הפריה, השרשה של העובר בתוך הרחם ולמעשה הריון אם יש הריון אז אנחנו באמת רואים את הורמוני הריון כבר בבדיקה הראשונה ואם אין אז למעשה הרירית מתפרקת ומתחיל מעגל וסט חדש אז אנחנו באמת המתאנו להגעה של הווסט ימשיך המשיכה להגיע אני ראיתי כבר איזה שהם סימנים בפניה ללכת לעשות בדיקת היריון היא לא הסכימה, היא חשבה שזה מוקדם מדי אולי הווסט עוד פעם מתעכבת למרות שבאמת אם יש משהו שהיה... טוב אצלה בתוך המחלה זה שהבסת שלה הייתה מאוד סדירה היא קיבלה כמו שעון שוויצרי כל 28 יום אבל היא הייתה מאוד סקפטית אני מזכירה כל הזמן את השוק ואת האלם ואת הסקפטיות ובואי נחכה, חיכינו, חיכינו שבוע שלחתי לה הודעה מה קורה כי בית וסת ביקשתי ללכת ולעשות בדיקת הרעיון נוספת, והיא אמרה שהיא עוד קצת, זרמתי איתה, ובעצם לאחר שבועיים מלאים, היא החליטה יום אחד לקום ולעשות את הבדיקת הרעיון, ואף לב קיבלנו תשובת הרעיון חיובית, הייתה פליאה גדולה איך זה יכול להיות אמרו לי שיהיה לי קשה להיכנס להירעיון אמרו לי שהסיכוי שלי להיכנס להירעיון הם קטנים יותר אמרו לי שאני אצטרך לעשות ניתוח אמרו לי שהאבחון יהיה ארוך אמרו לי אבל אמרתי לה ש... אוקיי. אמרו לנו אנחנו המשכנו לטפל עשינו את מה שאנחנו מבינים ונכון לאותו שלב והגוף מי יכול להתוווקח איתו כל המערכות היום מבחינתו מוזנות, איתרנו ודיאקנו את הביוץ. והנה, הגוף עשה הריון. אין כאן בכלל ויכוח. עכשיו אנחנו צריכים להקפיד ולשמור על הריון ולעקוב אחרי התפתחות הריון. אז יצאנו אל תוך הריון, עקבנו אחרי כל שלב, דופק, שקיפות אורפית, קיראת מי מיישפיר כל הבדיקות תוך כדי זה אנחנו עושים ועיד בשלה מחכה ונראה ש הכל יהיה בסדר ואמרתי שנכון אנחנו מתקדמים בכל שלב עד בעזרת השם ללידה קלה ובידיים מלאות הגענו לשבוע בערך 36 היו לי שלוש מטופלות במקביל אליה שהצלחנו להראות באופן טבעי ובאמת בוקר אחד החלטתי שאני רוצה להעלות פוסט עם תמונות הרעיון של נשים באנדומטריוזיס שערו באופן טבעי וכולם בעצם היו באמת באותו חודש וככה בא לי להעלות איזה משהו כזה שמח וביקשתי ממנה לשלוח לתמונה. היא אמרה שאין בעיה, היא תשלח לי אה, בערב תמונת אה, הריון שלה אה, ובבוקר התעוררתי וראיתי ממנה אה, הודעת וואטסאפ עם תמונה אה, פתחתי את התמונה וראיתי שבעצם כבר זה תמונת אה, לידה עם הילד שהיא אוכזת אה, בידיים שלה, בידיים מלאות, אושר מאוד מאוד גדול אה, וככה גם הייתה הלידה מאוד קלה ומפתיעה. <laughs> הייתה מאוד מאוד מופתעת, איך זה יכול להיות. 72 לפני, וזה קרה. שנה לאחר הלידה היא מצלצלת, ככה קצת מקצרת. היא מצלצלת והיא מתלוננת שוב שהיא לא מרגישה טוב. היא שיתפה שאחרי חצי שנה מלידה, לגלולות. כי פחדה שוב מהווסת והכאב, היא העניקה, וכל זמן שהעניקה היא לא קיבלה כמובן וסת, ירצה רצתה להפסיק להעניק, ומיד אם ההפסקה של הענקה היא החליטה שהיא ממשיכה עם גלולות, כדי שוב לא לחבות כאבים. <מנגד>, מנגד היא שיתפה שהיא מרגישה לא טוב, כל הזמן חלשה ועייפה, כל הזמן תחושת חולי שהיא מחלה, כל הזמנים כאב גרון חזקים מצבורו חשוב חזר ליות ירוד ומי כן שאני כבר מקירה אותה ואני מקירה אותי ואת אלק הטיפול הזמנתי אותה לחזור ולהיות מטופלת בקליניקה אמרתי לה שאת רוב הדברים היא כבר יודעת ואנחנו חוזרים בעצם למודל הראשון המודל הראשון כמו שהוא וידיקור דזונה תוספים, רפואת צמחים ומשם התחלנו עד שהיא הגיעה לקליניקה במקביל המלצתי לה לקבוע תור לרופא שאני עובדת איתו ואני משיגה איתו תוצאות יפות מאוד וזהו ובאמת היא ככה ובמקביל לא שהיא הייתה צריכה לעבור ברפואה המערבית עוד פעם לחזור על כל הבדיקות עוד במדיקה בדיקה שנקעת היסטרוסקופיה כדי לבדוק את מצב האנדומטריומה שלה ובאמת ראינו שהאנדומטריומה שלה גדלה והיא נוכחת ושלצד זה עוד פעם צריך לעשות בדיקה שנקעת AMH כדי לבדוק את הרזרבה השכלתית שלה עשינו את הכל במקביל ועם כל חודש המשכנו כמובן לבדוק את הפרופל ההורמונלי שלה ולעשות מעקב אחרי ביוץ. וכאן באמת אחד הרופאים, היא טופלה על ידי שני רופאים במקביל. אחד רופא בקילה ואחד רופא של האנדומטריוזיס, שבעצם העלה את האפשרות שאולי תצטרך ניתוח. ברגע שהוא אמר את זה, סף הלחץ והמתח עלו. וכמובן שזה הביא אותנו לטיפול קצת יותר איך אני אגדיר את זה? לקחנו צעד אחד אחורה, אני אקרא זה, כי אם קודם היה איזשהו ספק, פה כבר הייתה ודאות מוחלטת שמדובר באנדומטריומה, שמדובר באנדומטריוזיס, שצריך לעשות ניתוח רופא אחד אמר כן, רופא אחד אמר ממש לא כי זה עשוי כמובן להפחית את הסיכוי הפריון שלך ואנחנו ממשיכות ארבעה סייקלים עד מחזור נובמבר 21 שלמעשה השיג הריון אני כבר ממש אומרת שהוא השיג הריון וחוזרת אחורה ואומרת שגם שם היא סירבה לבצע בדיקה דם היא לא אמינה שיש הרעיון. שאולי עוד פעם ובסת מאחרת, עוד פעם מספק, עוד פעם חוסר אמונה, עוד פעם סקפטיות, עוד פעם כאב ואשוק. ואני מקירה אותה. אני מקירה שזאת דרך ההתנאלות שלה ואני מאוד מחבדת את ההתנאלות הזאת יש מגינה עליה, שומרת עליה ואני לתוך זה מכניסה את האמונה ואת הנטונים ואת הדרך שחשוב שנבדוק אותה. והיא מאוד מקפידה, להיות מה שנקרא MAMOUSHMATE. לעשות את הדברים שאני אומרת לה, לעשות כי היא צריכה להיותби то-do. להיות בבין. תגידי לי עושים, אני לעשות. תגידי לי לבדוק. אני לבדוק. לי רופא, אני הולכת. וזה באמת עבד, ככה זה עבד. אז זהו. חיכינו שבוע, חיכינו שבועיים כמו שאמרתי גילנו הריון ואנחנו התחלנו את אותו מעגל קודם של המודל הראשון מתקדמים משלב אחד לשלב אחר וזהו אז אלה היו הדברים שלנו על אנדומטריוזיס על אפקט המחלה האחרונית עם הסיפור של עין שאנחנו נמשיך ונעקוב אחרי ההיריון שלה ואחרי ההתפתחות שלו אני בטוחה שיש עוד כל כך הרבה רוצה ושוב אני לא רוצה לחזור על הדברים אבל אני מקווה שהצלחתי בפרק הזה להעביר לכם ובפרקים האלה למעשה להעביר לכם ולהרחיב לכם את נקודת המבט ומה שחשוב לי להעביר ולסכם שאין דבר אחד שאיתו ניתן לטפל במחלה אחת או בבעיה אחת אני מזמינה כל אחת ואחת מכן לחקור ולשאול ולבדוק מה אני יכולה לעשות אם עצמי בביתי אה, עוד כדי למקסם את שלי להירות האם יש טיפולים משלמים, האם יש תזונה שמותאמת, האם יש... פורמולות צמחים, האם יש נוספי תזונה, האם יש טיפולים שיכולים להתאים לי יותר ופחות כדי למקסם את האפשרות, לא להפסיק לתמוך בשלב ההיריון, אני חושבת שזה שלב שהרבה נשים מחליטות להפסיק את הטיפולים, והוא כל כך חשוב מכיוון שהיריון זה נכון שהוא לא מחלה, אבל הוא עומס גדול על הגוף, צריך להבין שיש מערכת אחת שמערכת מערכת חיים חדשה והיא צריכה לסנחרן כל הזמן כדי להיות ספקית אנרגיה משמעותית עבור העובר ועבור מערכת החיים החדשה שמתקיימת לה וזה חשוב מאוד אל תפסיקו לתמוך בעצמכן לא ברמה הרגשית ולא ברמה הפיזית ולהגיע בצורה אופטימלית ללידה קלה ובידי מלאות, אמן ואמן. אז תודה שהקשבתם לי, מקווה שנהנתם, אני אשמח לקבל תגובות משובים, ואני כבר אה, הולכת להכין את הנושא הבא. להתראות.